2: Doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Y gracias por comenzarlo con nosotros amigos Esto es Más que Noticias, su programa de comentario de noticias con enfoque católico Tenemos esa misión, una misión que pensamos es la misión propia del cristiano, del católico en todos los tiempos, de ver todo con los ojos de Cristo, amarlo con el amor de Cristo, para de esa manera poder cooperar con Él, porque solamente el que recoge con Él, recoge para la vida eterna. El que no está con Él, desparrama incluso las cosas más valiosas de este mundo pasajero. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Moreno.
0: También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en el programa para compartir la fe, para poder animarnos en esta hermosa vocación que tenemos de vivir y el ser fieles cristianos. Estamos incorporados a Cristo mediante el bautismo, somos constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Estamos así cumpliendo la misión, amigos todos, porque hemos sido marcados en nuestro bautismo como sacerdotes para ofrecernos en sacrificio nosotros, profetas, porque tenemos que anunciar el nombre de Jesucristo con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, y vivir esa realeza de Jesucristo, vivir el reinado de Cristo a través del servicio. Esto que tenemos como función, lo tenemos tan a la mano para poder ofrecernos en el servicio, en lo cotidiano y humilde que realizamos cada vez que nos ponemos en marcha en nuestra vida cotidiana, tantísimas oportunidades de servir a los demás, tantísimas oportunidades para predicar el nombre de Jesús y también muchísimas ocasiones para ir al altar, ofrecernos en sacrificio, especialmente el domingo en la Santa Misa o cualquier día de semana. Y creo que nosotros tenemos que ser parte de esa obra del bien, de ese bien que lucha contra las fuerzas del mal y que nos pone en evidencia una película ahora que está en los Estados Unidos, pero que ya se está sintiendo una expectativa en verdad en todo el universo y sobre todo en esta parte del continente del cual podemos nosotros dar fe, cuando llega Sound of Freedom, porque está arrasando en taquilla en los Estados Unidos, esta película que pone en evidencia un mal oculto y que definitivamente ha generado bastante alergia e incomodidad a aquellos que están vinculados de una u otra manera con este daño que se le hace a la infancia y a la juventud.
1: Ayer revisé las dos cadenas principales de cines en el Perú y era increíble ver la cantidad de reacciones y de comentarios con respecto a esta película simplemente anunciada ayer por estas dos ca este, cadenas como que próximamente se estrenará en relación a todas las demás películas. Todas las demás películas que a lo sumo llegaban a los 300 este, digamos, de interés o de likes o de lo que fuera. Estas de acá estaban siempre por encima de los 1.000, los 2.000, los 3.000. O sea, verdaderamente, amigos, esta película está tocando un punto que hace reaccionar a muchas personas y que hace que inmediatamente muchos digan, tenemos que ser parte de la solución de esta lacra. Por otro lado, amigos, este, hace 120 años, el 20 de julio, moría el Papa León XIII. Es el Papa de la Rerum Novarum, este documento que inicia digamos, el magisterio social de la Iglesia en los tiempos modernos. También es conocido por la promoción de santo Tomás de Aquino con su documento este, Eterni Patris, justamente este documento en el cual él promueve la renovación de la vida académica, también de las escuelas católicas según el método, la propuesta, la filosofía y teología de santo Tomás de Aquino, pero también muchos lo conocen por su oración a San Miguel Arcángel, que tiene una historia por descubrir. Esa historia nos la comparte hoy día Antonio Tarallo, escribiendo para la Nueva Brújula Cotidiana.
0: Qué importante y que podamos encomendarnos a la presencia de ese santo arcángel de Dios, como también a Rafael en el tema de las curaciones, de la salud, de nuestras idas y venidas, y a San Gabriel para poder hablar de, del Evangelio a los demás. Y hablar la verdad... Hablar no solamente de algo que pueda estar de pronto de moda, como que de pronto se pone de una moda muy terrible, definitivamente el tema de los abusos sexuales dentro de la, nuestra propia iglesia, de nuestra comunidad, nuestra familia, es terrible, es crítico, es muy duro, pero no es el único tema, también hay un tema que antecede y probablemente sea el nuclear, esta crisis de la fe. Vamos a compartirle un artículo de la nueva brújula cotidiana sobre la crisis de la fe como una antesala de esta otra realidad, el abuso sexual definitivamente, pero que no puede pasar desapercibido y es así que el Papa Benedicto lo tenía muy claro.
1: La gente que trabaja para la Iglesia en Alemania en muchos casos es la más lejana de la fe católica de toda la sociedad. Se puede decir eso por los frutos que vemos corrompidos del camino sinodal alemán que Roma mantiene en vigencia porque no toma medidas para detenerlo cuando podría hacerlo. Da la impresión casi que se quiere que siga esa deriva extremista de los alemanes para que luego en la reunión de este octubre se llega a una posición intermedia entre la doctrina católica y los alemanes y se, entonces se diga, ah, qué bueno, llegamos, no, llegamos este a, a, digamos a este, digamos, este, es el equilibrio que la iglesia tiene que tener. No, no hay un equilibrio entre la verdad y el error, o se está en la verdad o se está en el error. Bueno, pero las reacciones si no se han dejado esperar con respecto a que la presidenta de esta asociación de mujeres, de, de laicos alemanes, Esteter Carp, no fue invitada por el Papa entre los invitados que invitó él personalmente. Aparentemente, el Papa sí invita a gente como Ralph Mart, como este, perdón, este James Martin, el jesuita, porque si bien ataca la doctrina católica, lo hace de una manera muy elegante y muy amable. Steter Carp no es tan elegante y amable y por lo tanto no ha sido hallada digna de participar de un foro en el cual, sobre este tema en particular, Stetter Carp y James Martin piensan de la misma manera. Parece que es, sobre todo, en el, en, la, en el criterio de quienes son invitados especialmente a participar del sínodo, una cuestión de formas y no de fondo, lamentablemente.
0: Bueno, sería hacer una especie de repetición de personajes, ¿no? Pero miramos ahora, amigos, lo que ocurre en la Universidad de San Diego. Una escuela católica que cubre los abortos en su plan de salud estudiantil pero no solamente eso, también el tema de lo que son las operaciones y las cirugías para personas transgénero, pues ellos alean que simplemente están cumpliendo los mandatos federales y estatales, pero no dicen exactamente a qué mandatos, y también otra vez la figura de alguien que no queda del todo claro, que es la figura del obispo mismo, que es cardenal de la iglesia, Robert McElroy, que se han negado a comentar esas políticas de atención médica desde la USD, de la Universidad de San Diego, como también la gente de su oficina que guardan un silencio bastante desagradable, por no decir cómplice.
1: Aunque sea podrían decir que está mal, pero ni siquiera dicen eso. Bueno, no nos sorprende porque, de hecho, el cardenal nombrado hace poco, este McElroy de San Diego, es alguien que ha defendido este indirectamente, pero de una manera muy fuerte, a políticos abortistas, diciendo que no, esto no debe ser un tema principal para la iglesia. Eh, digamos, este, llamarlos a la coherencia eucarística, eso no, hay muchos temas de los que hablar, dice el cardenal McElroy, que además, por otra parte, aboga por una una inclusión, una inclusividad radical, dice en el sínodo. Lamentablemente el niño por nacer no parece estar entre sus prioridades. Una interesante también reflexión de Luisela escrosatis es teólogo, teóloga, y escribe para la brújula cotidiana, ¿Quién salva a la iglesia? La tentación de refugiarse ante la deriva de la iglesia es fuerte, pero en la hora de la pasión, Jesús no enseñó a rebelarse, sino orar y luchar, y velar, perdón. Por eso permanecemos en la iglesia, dice Luisela Scrosati, que es de Cristo, incluso aceptando morir con ella.
0: Y tenemos otra nota de Infocatólica sobre, dice el título, buena parte de los escasos católicos practicantes desconocen su fe. El catolicismo está en declive en Italia, un 37% se declara no creyente. Amigos, esto es una realidad muy dolorosa porque en el corazón, donde supuestamente tendría que estar latiendo con más fuerza la sangre que lanza al cuerpo, pues esa vigoricidad de la fe pues de pronto entren de aquí sin duda pues nos deja mucho que desear, vamos a compartirles esta nota de análisis.
1: Y también tenemos este, un par de notas sobre el tema del transgenerismo, del Catholic Vote análisis, los padres de niños trans, entre comillas, perpetúan la ideología trans porque una vez que ellos permiten que sus hijos se hormonicen y se mutilen es imposible razonar con ellos sobre la maldad ...de esta acción. Y por otro lado, una unión ciclista, la Unión Ciclista Internacional... ...se pronuncia sobre el transgenerismo, dice que los, las mujeres, perdón, los varones trans... ...que son mujeres que se consideran varones, no podrán eh, competir a menos que hayan hecho... ...la transición antes de la pubertad. Pero esto, si bien por un lado no dice que bien... ...sensatez para las competidoras mujeres, eh, por otro lado, es un perverso incentivo... ...para acelerar la transición, entre comillas para antes de la pubertad, o sea, cuando todavía se encuentra una persona en la infancia. Con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Enseguida regresamos con Más que Noticias Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Y Sound of Freedom, la película
1: que denuncia la trata de niños, la trata sexual de menores de edad que Disney, que tuvo control de esta la distribución de esta película decidió archivar indefinidamente hasta que Angel Studios logró tener poder sobre esta película y finalmente la distribuyó. Esta película que ha vencido por mucho a la película más cara jamás hecha en la historia, que es la última película de Indiana Jones que se hundió en la taquilla, mientras que esta película ya ha recaudado Casi seis veces su presupuesto inicial, hablando al 20 de octubre, cuando está siendo vista solamente por ahora en los Estados Unidos. En tan solo dos semanas, la película Sound of Freedom ha logrado recaudar 85 millones de dólares. Y aunque solo ha sido estrenada en Estados Unidos, con proyecciones en más de 2,800 salas, ya se ha convertido en un fenómeno global. El impacto de la película va más
0: allá de las salas de cine estadounidenses. Es protagonista en plataformas como Twitter, Telegram y foros de descargas. Esta expansión en línea ha contribuido aún más a su popularidad y alcance a nivel mundial. La película empieza con Tim Ballard, interpretado por Jim Caviezel, un ex-Marine que ahora trabaja como agente secreto para el Departamento de Seguridad Nacional. Su misión es investigar una extensa red de tráfico sexual infantil que opera entre Estados Unidos y México, decidido a desmantelarla. Ballard se infiltra en la organización y descubre que está dirigida por una mujer llamada Giselle, interpretada por Ashley Irving. Giselle es una traficante de niños extremadamente astuta que utiliza su belleza y encanto para atraer a los niños y jóvenes vulnerables hacia su trampa.
1: A medida que Ballard se acerca cada vez más a Giselle, debe enfrentarse a una serie de peligros y desafíos. La violencia, la corrupción y las amenazas de muerte se convierten en obstáculos constantes en su camino. Sin embargo, su compromiso y determinación no flaquean y continúa con su peligrosa misión para salvar a los niños y desbaratar la red de tráfico. A lo largo del desarrollo de la trama, la película muestra la cruda realidad y seriedad del tráfico sexual infantil, presentando la terrible situación que enfrentan los niños en todo el mundo. A través del largo trabajo de Ballard, finalmente logra rescatar a los niños atrapados en la red y arrestar a Giselle. La cinta concluye con un mensaje poderoso, destacando que este es un problema real y preocupante que afecta a toda la infancia y resalta la importancia de la concienciación y la acción para combatir esta abominable práctica, como te decía Guillermo, esta película está despertando el interés en todo el mundo Ayer estaba consultando yo las páginas en Facebook de las dos principales cadenas de cines en el Perú Y los comentarios, reacciones a esta película eran 10 veces los comentarios y reacciones a otras películas Y películas digamos bastante más, cómo decirla este, bien patrocinadas por las casas productoras, que ciertamente no han encontrado ninguna traba para ser rápidamente distribuidas, esta película ha pasado verdaderamente por un calvario que finalmente ha puesto a prueba la entereza, la resolución de los productores y seguramente con toda esa, ¿cómo decirlo? No? Es la, esa, esa relación con Dios que han podido cultivar también para poder llevar adelante y poder finalmente presentar ante los públicos del mundo esta película, seguramente está yendo cargada de gracias especiales que están haciendo que muchos corazones se despierten a este mal para decir, tenemos que todos ser parte de la solución.
0: Eddie, yo quisiera simplemente mencionar que aquellas personas que han escuchado el comentario de que es una cosa ínfima, que es casi nada lo que ocurre en ese tráfico de niños, este, es gravísimo, ya basta que sea uno, no pero no son unos, son muchísimos, y estamos hablando de, de algo que sí nos ha tocado aquí a los peruanos mirar, de pronto esa captura que hacen de la infancia los grupos terroristas como Sendero Luminoso, el MRTA, en las serranías, en la selva, en donde secuestran niños y los han secuestrado y les han lavado el cerebro y les han metido en la cabeza que tienen que asesinar personas para alcanzar la justicia social. Y hay gente que está contaminada y que ha recibido esa influencia y ni qué decir de la ideología de género que busca hacer nuevos adeptos de una manera muy sutil y manipuladora de personas y de menores, yo creo que no es sino poner en evidencia una realidad, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones, los tronos, las fuerzas del mal, el enemigo es el demonio y sus huestes, y por lo tanto creo que tenemos que tomar conciencia, y qué buena nota esta que viene adelante, para entender a un papa que tuvo muy clara, muy claro en su perspectiva de la gran misión que tiene el cristianismo de llevar a la gente a la gloria de Dios en la tierra para que haya una vida armónica y para la planificación en el cielo. Pero hay también las fuerzas del pecado y del mal. y Por eso tenemos una nota excelente que vamos a compartirle sobre León XIII y la oración al arcángel Miguel.
1: Hace 120 años moría el Papa León XIII que vivió entre el 1810 y 1903, el pontífice de la Renum Novarum, la primera encíclica social de la iglesia. Pero León XIII no fue solo el pontífice social, que con razón nos entregan la mayoría de los libros de historiografía. De hecho, también fue autor de una particular oración a San Miguel Arcángel, un auténtico exorcismo. Y detrás de esta oración se esconde una historia fascinante por descubrir, por recordar. Le compartimos esta, esta nota de la nueva brújula cotidiana. Era el 13 de octubre de
0: 1884 cuando el Papa León XIII, mientras celebraba la Santa Misa en su capilla privada, escuchó claramente dos voces, uno dulce, el otro áspero y duro. La primera voz fuerte fue la de Jesús, el otro de Satanás. El diálogo entre ellos fue muy animado. El maligno de hecho le habría pedido a Jesús más tiempo y poder para poder destruir la iglesia. El tiempo necesario para llevar a cabo su plan era de 75 años, 100 años. Jesús habría accedido a la petición, precisando, sin embargo, que las puertas del infierno ciertamente no habrían tenido la última palabra.
1: Esa misma experiencia mística de León XIII también se vio enriquecida por una visión real. El mismo pontífice describió lo que había visto así. «Vi la tierra envuelta en tinieblas y un abismo». «Vi legiones de demonios salir y esparcirse por el mundo para destruir las obras de la iglesia y atacar a la iglesia misma, que vi reducida a sus últimos recursos. Entonces apareció San Miguel y ahuyentó a los malos espíritus de vuelta al abismo. Entonces vi intervenir a San Miguel Arcángel, no en ese momento, sino mucho después» cuando la gente había multiplicado sus fervientes oraciones al arcángel, dijo el pontífice. El pontífice se quedó con la boca abierta ante tan apocalíptico escenario. Tan pronto como salió de él, el Papa León XIII regresó rápidamente a su oficina y escribió una oración a San Miguel Arcángel.
0: La oración en su forma extendida se insertaba entonces en el libro de exorcismos oficiales de la iglesia como tal, en casos de posesión, solo podía ser recitado por un sacerdote autorizado. En esta versión la oración es muy larga, a diferencia de la otra forma corta que es más conocida. Informamos solo una parte de ella y dice así amigos, San Miguel ven en ayuda de los hombres creados por Dios a su imagen y semejanza y redimidos a gran precio de la tiranía del demonio. Pelea hoy las batallas del Señor con todo el ejército de los ángeles benditos, como ya peleaste contra el príncipe de la soberbia Lucifer y sus ángeles apóstatas. Y estos últimos no lograron triunfar, y ahora ya no hay lugar para ellos en el cielo. Pero ha caído este gran dragón, esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que pone trampas a todos. Entonces se hizo referencia a lo que había visto el pontífice. Ahora aquí... Está este antiguo enemigo, este viejo asesino, se levanta de nuevo con una ira renovada y más adelante se cerró con un pedido de ayuda a San Miguel Arcángel para combatir las acechanzas del maligno.
1: Luego está la versión más corta, la conocida hoy recitada por la mayoría de los fieles. Fue el mismo León XIII quien ordenó que se recitara en todas las iglesias del mundo al final de la misa. En el contexto de los llamados presileoninos, una serie de oraciones e invocaciones solemnes a Dios y a la Virgen María, ya en uso desde 1859, la oración escrita introducida en el ritual romano por León III en su forma abreviada dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, líbranos de las maldallas y del demonio. Dios lo que sea nuestro auxilio, que Dios lo mande, te rogamos en súplica y a ti que eres el príncipe de la milicia celestial. Envía a Satanás y a los demás espíritus malignos al infierno, aquellos que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas. Bueno, he hecho una traducción acá de la traducción del italiano, disculpen. En español, por supuesto, todos las conocimos. Con el Concilio Vaticano II y la abolición de las oraciones leoninas, se produciera una primera limitación drástica de la oración escrita por León XIII. A esta reforma, con el paso de los años, le seguirán otras limitaciones, hasta que la importantísima oración quede casi cae en el olvido. En 1994, San Juan Pablo II pensará en recordar a los fieles las preciosas palabras de León XIII, que la oración nos fortalezca para esa batalla espiritual de la que habla la carta a los Efesios, fortalecete en el Señor y en el vigor de su poder, Efesios 6.10. Es a esa misma batalla a la que se refiere el libro del Apocalipsis, recordando ante nuestros ojos la imagen de San Miguel Arcángel. Ciertamente el Papa León XIII tenía muy presente esta escena cuando a finales del siglo pasado introdujo una oración especial, a San Miguel Arcángel en toda la iglesia, decía en esa ocasión Juan Pablo II. En el
0: 2018, el Papa Francisco recordó al pueblo de Dios la famosa oración en un comunicado de prensa de la Santa Sede, fechado el 29 de septiembre del 2018. El Santo Padre ha decidido invitar a todos los fieles de todo el mundo a rezar el Santo Rosario. Todos los días, durante todo el mes mariano de octubre, y así unirnos en comunión y penitencia como pueblo de Dios, al pedir a Santa María, Madre de Dios, y a San Miguel Arcángel, que protejan a la iglesia del demonio que siempre pretende separarnos de Dios y unos de otros. El Santo Padre pidió también que el rezo del Santo Rosario durante el mes de octubre termine con la oración escrita por León 13. Amigos, yo creo que no solamente para ese mes, para todos los días de nuestra vida, nuestra lucha es, como dice el Señor, no contra la sangre, la, la carne de San Pablo cita esto, sino contra los principados, como hemos mencionado, contra las fuerzas del mal, y creo que tenemos que tener muy clara conciencia, además de no agarrarle ojeriza a las personas que pueden ser víctimas justamente del maligno, tenerles mucha compasión para aquellas personas que ustedes encuentren como un obstáculo, una ocasión de escándalo para ustedes, Tenerle compasión, porque no son exactamente ellos, sino quizá cómplices, y nosotros mismos con nuestro pecado podemos ser cómplices del maligno. Por ello, rechazarlo y pedir a San Miguel Arcángel su presencia, como también la de San Rafael y San Gabriel.
1: Y ahora sí, este me permito, Guillermo, eh, elevarnos en oración un instante. También invocando a San Miguel Arcángel con la oración bien, bien rezada. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Ahora, amigos, vamos así a. Sea. sí, Así sea. Y ahora veremos justamente cómo está este asedio infernal se ha volcado sobre la iglesia en eh, la traición que algunas personas ordenadas este, han realizado justamente con su voto de castidad, incluso contra menores de edad. Y pensamos también en el criterio con el cual se ha formado mal a personas que no estaban en condiciones tampoco de asumir este compromiso. Una nota más de la brújula cotidiana que ha tenido recientemente un encuentro al respecto de esta problemática. Abuso sexual, una crisis de fe. De la crisis de la fe a la garantía, al garantismo conciliar. O sea, el garantismo que es un tipo de práctica en el derecho canónico actual en la cual se garantiza al máximo los derechos del denunciado, y está bien que se garanticen, por supuesto, pero de manera que finalmente no se procede de una manera enérgica contra los que han cometido estos crímenes o se dilaga indefinidamente el proceso, hasta el papel de relativismo moral que también se ha colado en la iglesia, como recordaba Benedicto XVI. Hoy, cuando se trata de abusos sexuales en la iglesia, un tema que muchas veces queda en un segundo plano o que no se recuerda en absoluto es el de la crisis de fe. Pero el tema es central, como recordaba Benedicto XVI en sus célebres notas en ocasión de la cumbre de los abusos publicadas el 11 de abril de 2019, un mes y medio después del encuentro en el Vaticano entre el Papa Francisco y los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, en los que se discutió el abuso sexual en el clero. En esas notas de una lucidez extraordinaria encontramos una síntesis del diagnóstico del problema, incluyendo los efectos del clima de 1968 en algunos ambientes eclesiales, el año en el que, que estalló la revolución sexual, y la posible respuesta correcta por parte de la iglesia.
0: Y estos fueron precisamente los aspectos en el centro del video Encuentro de la brújula moderado por Estefanos Chiapalone y titulado Abuso sexual, una crisis de fe invitada, Luisela Crossati, firma bien conocida por los lectores de este diario. En el encuentro penúltimo de un miniciclo de seis coincidiendo con la campaña de recaudación de fondos de verano, se subrayó como el exceso de garantías unilaterales a favor de abusadores o presuntos abusadores. Ha contribuido a minar desde hace algunas décadas la credibilidad de la Iglesia. Llegado a esto hay una extraña y vaga idea de conciliaridad, coincidiendo concretamente con el espíritu del mundo que Benedicto XVI no dejó de denunciar en sus notas cuando especialmente a partir de la segunda mitad de la década de 1980 comenzó a aflorar el flagelo del abuso sexual se había hecho hueco en la iglesia una concepción errónea del derecho penal por ahora, reconstruyó Ratzinger, solo la llamada garantía era considerada conciliar quiere decir que ante todo había que garantizar los derechos de los acusados, y esto hasta el punto que las condenas se hacían casi imposibles.
1: En cambio, ayer como hoy, era necesario determinar la verdad de los abusos denunciados en el marco de un juicio penal. Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, acordó con Juan Pablo II incluir el abuso sexual de clérigos contra menores entre los delitos graves contra la fe. La jurisdicción sobre estos delitos más graves pasó así, a la congregación para la doctrina de la fe, que reemplazó en este tema a la congregación del clero, donde reinaba un exceso de garantías para el presunto este, violador. Y el bullus y, y por, también justamente por cómo este tipo de pecado hiere la fe de las personas agredidas y de la iglesia en general. Entonces, estos crímenes, aunque cometidos por un número relativamente reducido de clérigos, son en realidad un escándalo para la fe de los pequeños, término que en el lenguaje de Jesús designa a los simples creyentes, explicó el gran teólogo alemán Ratzinger, refiriéndose al Evangelio de Marcos, Marcos 9, 42.
0: El mensaje que nos dejó Ratzinger, Benedicto XVI, como resume Luis E. es que las garantías, si no se equilibran, se vuelven devastadoras porque no tienen en cuenta el bien propio de la fe que se estremece en las víctimas, se estremece en la comunidad de los fieles, se estremece aún más cuando el abuso se le suma a la legitimación teológica. No es casualidad que Benedicto XVI dijera precisamente esto. Es importante tener presente que en faltas similares de los clérigos se daña finalmente la fe. Y agregó, para imponer legítimamente la pena máxima es necesario un verdadero proceso penal para verificar Responsabilidades.
1: Continuaremos con esta interesante propuesta de Ratzinger en ocasión de este, este congreso sobre este tema, recientemente pro, patrocinado por la Nueva Bruja La Cotidiana, después de esta pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Ratzinger denuncia este tipo de prácticas, mentalidades que se pueden difundir cuando se maneja un tipo de concepto falso de misericordia, donde ya no se equilibran las garantías a las que tiene derecho justamente un acusado con el daño que el presunto justamente el presunto culpable habría cometido contra la fe de la persona de la que abusó, la fe de su familia, la fe de la iglesia, la posibilidad de la iglesia de cumplir con su misión, de anunciar y promover la fe, que las personas abracen y tengan fe en Jesucristo, gravemente puesta en entredicho por este escándalo de los abusos. Entonces, lo que Ratzinger dice es que tiene que equilibrarse las garantías debidas el debido proceso para el acusado, con un concepto de la gravedad de este pecado, porque daña la fe, finalmente. Pero en lugar, continúa este artículo de seguir, este camino preciso señalado por Ratzinger, en muchos casos he preferido recurrir a tajos, traslados de un lugar a otro, o incluso expulsiones de una orden, cuando más bien la pena más severa, pero justa y necesaria de la reducción al estado laical. Emblemático en ese sentido es como el caso Rupnik, jesuita, y las denuncias relacionadas de abuso de mujeres han sido mal manejados hasta ahora, un caso ampliamente tratado en la brújula y sobre el que, como señala Scrozati, sería interesante que se instituyera un juicio precisamente para comprobar los hechos y también para entender quiénes se encubrieron. Por otra parte, si el sacerdote esloveno fuera inocente, debería tener todo el interés en demostrarlo en un juicio canónico. En cambio, hasta ahora, la gestión de su relato revela los rasgos de lo que con razón se podría llamar clericalismo, es decir, del abuso del ministerio sacerdotal, más allá de las demás acepciones que se le han atribuido al término durante este pontificado. O sea, una persona que abusa del hecho de que es sacerdote para corromper a otros que están bajo su autoridad.
0: Luego está todo el tema de la pseudo legitimación teológica de los abusos basada en una falsa mística, que ha surgido recientemente tanto en las crónicas relativas al caso Rupnik como en los hechos del ya fallecido Jean Vanier y de los hermanos Thomas y Marie, Dominique Philippe. Este también en general, por la referencia que hace a la historia de una monaguilla abusada por un vicario parroquial, es un tema que Ratzinger demostró conocer. En sus apuntes, otro elemento fundamental para la compresión es el subrayado de que la explosión del fenómeno del abuso está directamente ligada al relativismo que ha investido a la propia teología moral, Benedicto XVI reconstruye Scrosati decía que esta actitud de indistinción entre el bien y el mal y de apertura incondicional al mundo se presentaba y se presenta aún bajo el nombre de conciliaridad.
1: O sea, en nombre del concilio tendríamos que ser relativistas en la moral y creer que cada quien se figure cuál es el bien y cuál es el mal, y por todo este tipo de delitos también, en fin, la debilidad humana, este tipo de eh, invocación del concilio para justificar esta dejadez y responsabilidad rosa con la blasfemia. Esta, incompre esta incomprendida apertura al mundo además de influir en la elección de los obispos, ha llevado a diversos sectores de la iglesia a cuestionar la existencia de actos intrínsecamente malos, es decir, aquellos actos que por su intencionalidad, o sea, aquello que se, se decide hacer, ¿sí? es decir, su objeto, no pueden nunca ser ordenados al bien, independientemente de las intenciones y circunstancias subjetivas. A causa de estos errores fundamentales, San Juan Pablo II escribió la fundamental Veritatis Splendor, una encíclica en la que reafirmó precisamente la enseñanza constante de la iglesia sobre los actos intrínsecamente malos. Ahora, sin embargo, observa Scrozati, estamos tomando el camino contrario, es decir, tenemos el cuestionamiento sistemático de qué puede haber actos intrínsecamente malos, o sea, como que ya verdaderamente no. La misericordia nos obliga a decir que no hay actos intrínsecamente malos. Parece ser la idea que se impone en la iglesia desde Roma en los últimos años. Y sobre todo esto está ocurriendo por parte de varias instituciones eclesiales y sus líderes. Por supuesto, por, por ejemplo, perdón, la Pontificia Academia para la Vida, eh, con Vincenzo Paglia. El presidente del Instituto Juan Pablo II, refundado, Philippe Bourdain, que argumenta a favor de la bendición de parejas homosexuales, y más recientemente el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, Monseñor Víctor Manuel Fernández. O sea, relativizar el tema de la moral sexual a actos consensuados en los cuales al parecer nunca está en juego un acto intrínsecamente malo, malo por su naturaleza, siempre y cuando sea querido por ambos. Esto es lo que Benedicto denunciaba como parte de una mentalidad que juega a favor de los abusos sexuales.
0: Eddie, y con esto del mutuo consentimiento, después de sacar con dinero en las palabras a una víctima, probablemente para que diga así fue consentimiento, con ese relativismo se convierte en cualquier mal la posibilidad de que simplemente haya sido un asunto que ahora a vistas rápidas uno dice es malo, pero no. Si ha habido consentimiento, entonces podemos cualquier cosa justificar y creo que es verdaderamente el relativismo un arma demoníaca, por no decir otra cosa, porque estaríamos simplemente poniendo en duda lo que a todos nos queda claro, el abuso sexual que han ejecutado estos personajes simplemente no tiene punto de comparación, es, mal, es, es malvado. Miramos ahora otra realidad que es lo que ocurre con este Karp, es el foro de mujeres alemán que arremete contra el Papa por no elegir a esta señora, a esta abortista, para que participe del sínodo, diez miembros del Foro de Mujeres con Ministerios y Cargos en la Iglesia del Camino Sinal Alemán aseguran en una carta abierta que se ha producido un agravio por parte del Papa Francisco en relación al sínodo sobre sinodalidad, a saber, la no elección para dicho sínodo de Irmestet Karp, presidenta del Comité Central de Católicos Alemanes y presidenta del Camino Sinodal Alemán.
1: El texto del Foro Feminista indica... A pesar de que en Alemania ha tenido lugar un proceso sinodal intenso en los últimos años, que ha llevado a decisiones que abordan asuntos urgentes de reforma, incluyendo la participación, la división de poderes, la equidad de género en relación a las mujeres en la iglesia y la igualdad de derechos para personas queer, o sea, personas con orientación homosexual, se ha omitido designar a una de las mujeres que podría haber presentado estas preocupaciones en el sínodo mundial como miembro con derecho a voto. Esta es, es una cita de la carta. En la carta abierta dirigida a los cardenales Hollerich, el relator general, Gretsch, secretario general del sínodo, así como la hermana Nathalie Beckhardt, subsecretaria del sínodo, se afirma lo siguiente. Como presidenta del Comité Central de Católicos Alemanes y presidenta del Camino Sinodal, la doctora Irme Stetterkarp ha presentado con compromiso y valentía los asuntos de la gran mayoría de la Asamblea Sinodal Alemana en Praga. Ella también habría estado dispuesta a hacerlo en Roma y tenía el respaldo de los sinodales alemanes. Nos habría representado muy bien, dicen las redactoras de esta carta. Es importante reconocer que entre las
0: mujeres que de habla alemana con derecho a voto está la señora Helena Jepesen Spuller, quien llevará nuestras preocupaciones importantes al sínodo mundial, dicen los diez firmantes. Sin embargo, nuestra alegría por su designación no compensa nuestro enojo y decepción por la negativa de incluir a la señorita señora Steter Karp como representante del catolicismo laico-alemán ambas mujeres podrían haberse complementado mutuamente. Mientras tanto, el grupo de católicas alemanas María 1.0, que aboga por la preservación de la fe, respondió en una carta abierta al foro de mujeres. Nosotros en María 1.0 y muchos otros católicos apoyamos la decisión de no designar a la doctora Irmestetter Karr como miembro con derecho a voto, ya que como presidente del Comité Central de Católicos Alemanes y copresidente del Camino Sinodal Alemán, ha demostrado repetidamente, que no tiene un interés sincero en una iglesia verdaderamente sinodal, sino que supo presentar análisis de problemas ya elaborados con las respuestas adecuadas.
1: O sea, respuestas preelaboradas, ¿no? María 1.0 también recordó la petición de Sederkarp de que se garantice que la intervención médica de un aborto sea accesible en toda Alemania. Por último, muestran su satisfacción por los nombramientos del cardenal Gerhard Müller y el obispo Stefan Oster. Acogimos con agrado el nombramiento del cardenal Müller y el obispo Oster, ya que realmente representan a muchos católicos en Alemania. Como iniciativa fiel a Roma y probablemente también muchos otros laicos, vemos como una buena señal que se ha designado a dos teólogos tan destacados. Deseamos que el sínodo mundial romano tenga éxito en su preparación y desarrollo bajo la guía del Espíritu Santo para que al final hay una verdadera renovación de la Iglesia a la luz del Evangelio. Por supuesto, el Cardenal Müller va a ser una voz muy importante y esperemos que esté justamente a la altura de un ambiente en el que al parecer va a predominar, por lo menos desde algunas partes, una voz que aboga justamente por ese relativismo de la doctrina que denunciaba Benedicto en sus notas en ocasión de la cumbre de los abusos. Así que juega este tipo de incertidumbre, cuestionamiento sobre si hay obras malas que jamás pueden ser buenas independientemente de la intención o las circunstancias, cuando ese tipo de ideas se meten en ambientes eclesiales, pues la consecuencia, lamentablemente, es también el abuso sexual. Veamos ahora una interesante nota que escribe Luis Crosati, teólogo, escribe para La Nueva Bruja la Cotidiana, una reflexión en, a la luz de lo que estamos viendo en este momento. ¿Quién salva a la iglesia? Este, recientemente publicada el día de hoy, justamente. El nombramiento de Monseñor Víctor Manuel Fernández como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe fue definitivamente, escribe Scrozati, una bofetada del Papa a aquellos cardenales que intentaron evitar el colapso de la situación oponiéndose a la asignación del cargo a Monseñor Wilmer, un teólogo completamente comprometido con el camino sino del alemán. Y fue un peso más sobre los hombros. De quienes tratan de permanecer de pie en esta situación de gran sufrimiento de los católicos que tratan de ser fieles, a pesar de todo, a las enseñanzas de la iglesia, porque como vemos Monseñor Fernández, fresca y reiteradamente se manifiesta a favor de posiciones heterodoxas con respecto a su dicasterio que en adelante ya no tendrá que velar por la fe aparentemente, sino solamente promover un diálogo eh, plural dentro de la iglesia de temáticas que finalmente relativizan la misión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
0: Cada paso hacia la catástrofe claramente exacerba el sufrimiento y magnifica la preocupación. ¿Qué haremos si Fernández deja pasar la bendición de las parejas homosexuales? ¿O si aboliera por completo la liturgia antigua? ¿O si convirtiera recomendable el celibato sacerdotal pero ya no obligatorio? ¿O si... Así sucesivamente y así sucesivamente, hipótesis que parecen de todo menos un espejismo y que dada la dramática aceleración de esta última parte del presente pontificado se advierten muy cercanas, ante los tiempos que realistamente se avecinan la tentación de encontrar un refugio tranquilizador a cualquier precio es cada vez más fuerte se busca la posibilidad de continuar la propia vida sacramental de encontrar un ambiente sereno y de fe para los propios hijos de asegurar celebraciones litúrgicas dignas e incluso de salvar a la iglesia de la deriva, el resultado es que en menos de 10 años miles y miles de fieles han decidido incorporarse a comunidades sismáticas que a sus ojos representan un refugio en la tormenta actual, un ambiente a salvo de las persecuciones que claramente provienen de esa autoridad que debería custodiar y promover la fe pero que en cambio parece hacer todo lo posible por disiparla y destruirla.
1: La solución puede tener su propia lógica humanamente comprensible, tanto en la línea del modo supervivencia como en la de intentar salvar a la iglesia. El verdadero problema de los cristianos de todos los tiempos, sin embargo, es la dificultad de entrar en la lógica de la cruz, de, cre de creer que la muerte no es el fin, sino la condición de una nueva fecundidad. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 677. La Iglesia está llamada a seguir a su Señor y Esposo Crucificado. Esta afirmación, que puede parecer obvia, tiene consecuencias muy importantes y concretas.
0: Los discípulos Pedro a la cabeza no lo abandonaron por miedo. El que tiene miedo no se mete a tirar un sedente a matar a la guardia del sumo sacerdote que ha venido a arrestar al maestro. Lo que desconcierta a Pedro, que en cierto modo le resta fuerza combativa, lo decepciona, es el reproche del Señor. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26, 53, 54 A sus ojos Jesús no quiere hacer nada para salvar su misión para salvar a la iglesia naciente, para salvar a sus seguidores. Menos aún se desprende de los evangelios que Jesús reproche a sus seguidores el no haber tomado medidas para defenderlo, para evitar su captura y muerte. Al contrario, ordena a Pedro que vuelva a envainar la espada. Juan 18.11 Tal como le había reprochado antes cuando Pedro había tenido a bien dar lecciones de sentido común al Señor cuando hablaba de su pasión y muerte. Pedro apartándolo comenzó a reprocharle diciendo... Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, Mateo 16:22. Conocemos la dura y firme respuesta del Señor.
1: Muy interesante esta perspectiva, ¿no? Que dice que no fue por miedo que Pedro huyó, porque si hubiera tenido miedo no hubiera sacado la espada y se hubiera enfrentado a los que venían a rentar al Señor, ¿no? Fue porque los desconcertó el hecho de que el Señor Jesucristo decía que él tenía que pasar por la cruz y eso, a ojos de Pedro, significaba que el Señor no estaba dispuesto a hacer nada para defenderse ni defender a sus seguidores, y eso lo hizo huir. Interesante perspectiva. En la hora de su pasión, Jesús parece no querer hacer nada. Ni siquiera salvar las almas de los que querrían o podrían creer en él. A otros salvó. Asimismo sí no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Cita de Mateo 27. No vino el Hijo de Dios para que los hombres creyeran en él y creyendo tuvieran vida eterna. Pero entonces, ¿por qué no lleva a cabo el gran acto que fortalecería la fe de muchos? Sus discípulos en primer lugar. Los escribas y los ancianos le reprochan incluso que sería precisamente el signo de Cristo ser liberado por Dios. Confió en Dios, libere ahora si le quiere. O sea, están tentando al Señor Jesucristo de evitar la cruz o de dejarla atrás y el Señor no cae en esa tentación. En cambio, el Señor pidió a sus discípulos
0: una sola cosa, velar y orar para no caer en tentación. Mateo 26, 41, los discípulos sabían que Jesús resucitaría, que la muerte no sería la última palabra. El Señor se los había dicho tres veces. Sabían también que el grano de trigo tenía que morir para dar fruto, Juan 12, 24. Pero la tentación de razonar y actuar de manera puramente humana, aunque sea para el propósito más noble, imaginable, salvar al Señor, salvar a la iglesia naciente, se había apoderado porque no habían velado ni orado.
1: La iglesia seguirá a su Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Velad y orad para no caer en la tentación. Para tener la fuerza de permanecer quietos mientras todo se disuelve. Para continuar creyendo que la iglesia es una institución divina y ciertamente no se disminuirá debido a las maquinaciones de los hombres, por poderosas que sean, para evitar soluciones aparentemente eficaces, pero que no nos dejan actuar, que nos llevan, perdón, a actuar en contra de lo que Dios ha establecido para su iglesia. Si la iglesia sigue a su Señor en la pasión, entonces su muerte no será aparente, sino real. A nuestros ojos todo aparecerá verdaderamente perdido, como a los ojos de los discípulos, que han visto a su maestro realmente muerto, colocado en una tumba, con incluso un sello que declaraba, el, acabó el juego, definitivamente. Veremos ya... Lo estamos viendo, que Pilatos, Caifás y Herodes encontrarán un mezquino entendimiento para deshacerse de los justos. Veremos juicios falsos, dominados por la mentira, para acusar a los que están en la verdad, mientras que Barrabás será puesto en libertad. Conoceremos la más terrible soledad provocada por el abandono, la incomprensión y hasta la traición de amigos y familiares. Lloraremos mientras los demás se alegran. Ver Juan 16.10 nos echarán mano, Lucas 21.12, arrastrándonos ante los poderes civiles y religiosos. Todo predicho por nuestro Señor.
0: Si de todo esto tratamos de escapar cediendo o más sutilmente refugiándonos en una iglesia que nos garantice tranquilidad, misa y catecismo de siempre, pero en una iglesia que en la teoría o en la práctica escape a la autoridad de Pedro, entonces estaremos en la lógica de querer salvar nosotros mismos a la iglesia como los discípulos pretendían salvar al Señor y de querer salvarnos a nosotros mismos, pero no como el Señor quería. Solo Santa María puede obtenernos la gracia de permanecer con ella, de pie, fuertes, bajo la cruz, sin ceder ni un milímetro, creyendo que en Cristo la muerte es vida, la cruz es triunfo, justo cuando todo parece decir lo contrario, y creer que la iglesia no puede fallar, que las puertas del infierno no prevalecerán, Mateo 16, 18, porque la iglesia es de Cristo. Por eso no tenemos que salvar a la iglesia, sino que es la iglesia la que nos salva y la iglesia es una. Por eso, a pesar de todo, permanecemos en la iglesia, aceptando morir también con ella. Vamos también nosotros para que muramos con él, Juan 11, 16. Qué hermoso artículo, Eddie, este que estamos compartiéndole a todas las personas, porque yo creo que si algo puede fallar, sí, los hombres podemos fallar, las autoridades pueden fallar, los responsables nuevos, los cardenales, los que están en las diferentes prefecturas de la iglesia y los dicasterios podrían fallar, pero jamás vamos a apartarnos nosotros del amor que le tenemos a la esposa de Cristo, nuestra Madre, y permaneceremos de pie, como dice este texto hermosísimo de Scrosati, junto a la madre, de pie, permaneciendo en oración, en vela, y cada quien en la tarea y misión que buenamente pueda desarrollar y emprender. Nuestra lucha siempre se repite, no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, porque al final el triunfo será en la Iglesia. Ojalá que podamos verlo, y ojalá que podamos ver un florecimiento, pero las cifras de lo que está pasando en la Iglesia, lamentablemente,
1: nos arrojan situaciones de verdad muy críticas. Como decía el Papa Benedicto XVI, la Iglesia es indestructible en aquellos que están dispuestos a morir, a, perdón, a sufrir por la verdad del Evangelio. Y así experimentan la bienaventuranza de los que son perseguidos por la verdad. Qué importante saber eso. La iglesia es indestructible si estamos dispuestos a seguir al Señor por el camino de la cruz, que ya lleva a la verdadera victoria de la verdad y el bien. Como de nuestros hermanos que durante los primeros siglos entregaron sus vidas en el Coliseo como un espectáculo sangriento y de esa manera fueron fecundando mentes y corazones para la gran conversión. Pues nos toca a nosotros ser fieles y seguir de cerca a nuestro Señor para llegar a esa verdadera vida a través de la cruz, siempre.
0: Bueno, hemos llegado al final del programa, amigos, y la alegría no nos la podrá quitar nadie porque es Dios nuestra alegría y Él permanece para siempre. Muchas gracias y Dios mediante mañana nos volveremos a encontrar.